0: Ausgesprochen. Ungesehen.
1: Hallo, liebe Podcasthörer und liebe Podcasthörerinnen. Ähm, hier sind wieder Jenny und Tarik. Äh, ja, liebe Jenny, einfach jetzt auch für die Zukunft. Sollten wir jetzt ähm, gendern, weil das steht ja jetzt ganz hoch im Kurs. Also nicht, weil ich jetzt Gute was dagegen Frage. hätte, aber ähm, es ist halt manchmal vielleicht umständlich. Wenn, soll ich jetzt jedes Mal sagen, liebe Podcast-Hörer und Hörerin? Oder soll ich sagen, liebe Podcast-Hörerin? Wie das ja in den Nachrichten ja mal so gerne jetzt mittlerweile gemacht wird. Was meinst du? Also ich persönlich finde, ähm, dass die Menschen uns äh, die uns zuhören, schon abnehmen können, dass wir schon die nötige Achtung und den nötigen Respekt haben, selbst wenn wir nicht gendern, würde ich jetzt mal so sagen. Was meinst du? Sollt also uns wir
0: machen irgendwann in der Zukunft nochmal äh, eine eigene Episode dazu, denke ich. Ähm, ich bin aber erstmal bei dir. Ich würde nicht auf Zwang gendern wollen, weil es eben das kompliziert macht und im Zweifel müssen wir eine Formulierung finden wie Liebe Leute.
1: Genau. Liebe Leute, aber da ich, ich finde eigentlich so jeden aber Einzelnen Zuhörer, ansprechen, finde ich eigentlich ja. ganz gut. So. Ja,
0: aber gendern muss nicht zwangsläufig sein.
1: Finde ich auch, finde ich auch. Ähm, ja, wie geht's dir denn heute?
0: Es war ein klein bisschen stressig heute, aber nun sitze ich hier und ähm, alles ist eingestellt, liegt bereit, parat und so weiter. Also gut.
1: <lacht> gut, die erste Erfahrung haben wir jetzt schon hinter uns, also haben ja auch mitbekommen, dass es ja ganz gut gelaufen ist. Äh, ich glaube, dann gehen wir heute ein bisschen entspannter noch an die Sache ran als äh, beim letzten Mal, oder?
0: Ja, ich lehne mich zurück und dann legen wir los.
1: Genau, und das Ganze passiert natürlich genauso. Ich meine, der Podcastname ist ja nicht ähm, ja, äh, zufällig gewählt. Äh, letztendlich geht es darum, dass wir äh, unsere Sicht Weise mitteilen und sprechen im Grunde all das aus, was uns halt irgendwann mal so auf der Seele gelegen hat oder immer noch auf der Seele liegt und ähm, ja, so ein bisschen wie uns der Schnabel halt gewachsen ist und es wird vielleicht die eine oder andere Meinung geben, die ihr dann teilt mit mir oder mit Jenny und das Ganze passiert natürlich ungesehen. Ja, ich glaube, ich werde es noch ein paar Mal sagen, weil ich nichts sehen kann und äh, weil ihr uns ja auch nicht seht und uns nur... Ähm, quasi übers Hören wahrnehmt, ja?
0: Und auch wir haben ja bestimmte Situationen nicht selbst gesehen, über die wir vielleicht auch in Zukunft reden werden. Richtig.
1: Deswegen sondern ist das nur
0: über die Medien oder so. Richtig, passt ja, in vielerlei passt Hinsicht. Passt in vielerlei
1: Hinsicht, richtig. Ja, äh, in der letzten Episode, also auch unsere erste, haben wir... Hast du
0: geteasert?
1: Ja, ich habe geteasert, aber ich hab, äh, wollte eigentlich sagen, da haben wir so ein bisschen erzählt, wie wir einander kennengelernt haben, wie wir überhaupt zueinander gefunden haben. Ähm, also für alle die, die sich das noch nicht angehört haben, wenn ihr Lust drauf habt, könnt ihr das ja noch nachhören. Äh, vielleicht sogar ja, vielleicht sogar vor diesem Podcast. Also geht gerne zurück und hört euch das nochmal an. Und äh, ja, wir machen einfach da weiter, wo wir aufgehört haben. Ähm, ja, es wird unter anderem gehen um Castingshows zum Beispiel aller, ja, was fällt dir ein? DSDS, The Voice, Britain's Got Talent und so weiter. Also äh, wir wollen es jetzt nicht großartig ausschlachten, aber es ist ja schon relevant äh, für unser persönliches Kennenlernen.
0: Ja genau, aber dazu müssen wir natürlich nochmal erklärungsmäßig sagen, wir konnten in der letzten Folge schon feststellen, ich kann nicht singen, ich tue das gerne und am allerliebsten unter der Dusche oder im Auto. Aber ich kann es nicht. ist mir auch völlig lax, so. Nicht jeder hat dieses Talent, aber...
1: Aber, gut, dann du, fangen wir mit dem Thema an, ja? Ja. Dann entspanne dich und ich proste mhm. dir wieder mal zu. Also Prost. Prost. Okay, dann geht's jetzt los. Ja, ja also wie wir schreiben... Singen. Ich kann singen.
0: Ich hau's gleich raus, du kannst singen. Ich
1: kann singen, genau. Und... Ähm, ich tue es auch sehr, sehr gerne. Also ich singe seitdem ich fünf Jahre alt bin, äh, habe erst angefangen in der eigenen Community, wenn man das so sagen kann, das ist ja auch so ein beliebtes Wort. Ich ähm, habe ja Türkisch oder türkeischstämmige Eltern und ähm, ich habe bevor dann äh, gerade auch die Englischkenntnisse kamen und so habe ich äh, angefangen mit fünf Jahren äh, zu singen, statt das erste Mal, auf äh, den türkischen Hochzeiten, die ja viel Publikum bieten und ähm, auch, auch eine enorm tolle Möglichkeit, um Erfahrung zu sammeln, gerade so auf der Bühne, äh, da habe ich halt auch, äh, da hat mein Weg auch begonnen mit dem Singen. Also ich habe dann mein, meine Vorliebe fürs Singen entdeckt und vor allem habe ich entdeckt, dass es mir auch Spaß macht, wirklich auf der Bühne zu stehen, also vor Publikum zu singen nicht nur zu Hause. So Und das äh, Zog sich natürlich. Darf ich kurz
0: ja? eine Frage einwerfen? Weil das weiß ich tatsächlich auch nicht. Bist du eigentlich der Einzige in deiner Familie, der so ein, so ein künstlerisches Talent hat? Leider ähm, ja. Speziell jetzt im, Ges im ja, Singen? leider okay. ja. Okay.
1: Also ich hätte mhm. mir sehr gewünscht, ähm, Geschwister zu haben. Ich meine, äh, ich habe genug Geschwister, äh, wo gerne mal der ein oder andere hätte auch äh, singen können. Können, äh, hätte können sollen, aber ähm, ist leider nicht so. Äh, ich meine, Musik konsumiert jeder, jeder hört gerne Musik, aber ähm, es reicht dann halt nicht wirklich, um mich zu begleiten oder so. Ich, wie gerne hätte ich gewünscht, aus uns irgendwie so eine Art Jackson 5 halt äh, zu machen, <lacht> aber äh, das war halt eher so ein Traum. Und, ähm, Und nur ja. die guten Seiten von den Und, Jackson 5. Genau, nur die guten Seiten von Jackson 5. Und äh, ja, so hat es halt bei mir angefangen und ich meine, das zieht sich auch wie ein roter Faden durch mein Leben, da werden wir bestimmt das ein oder andere Mal auch zu sprechen kommen, vielleicht auch ein bisschen vielleicht detaillierter. Vielleicht
0: aber eine Hörprobe. Vielleicht. <lacht> Und, ähm, ich kitzel das raus. Müssen. Richtig, Seid da richtig. sicher. Ja. Wobei, das muss ich nicht kitzeln. Das Dann musst schon. du
1: live äh, ein Gedicht schreiben oder irgendwas schreiben, so äh, während Oha. wir das Podcast aufsprechen, weil du ja gut schreiben kannst. Also das sei mal so, ja. gerade so erwähnt. Ne? Also fordere mich nicht <lacht> äh, heraus. Äh, richtig. <lacht> ähm, ja, also Castingshows. Äh, auch ich ja. habe... Äh, bei diversen Castingshows äh, mitgemacht, mitgewirkt. Mein Glück versucht, wie man es auch mal nennen mag. Ähm, ich habe zum Beispiel äh, bei der ersten Staffel, nein, sorry, es war ja die zweite, die zweite Popstars-Staffel teilgenommen, als äh, Brosis äh, gecastet worden ist. Mhm. Ähm, da, da kannte das, ich Tarek noch nicht, Genau, für euch da, das war für mich so der erste Versuch, so an Casting Castingshow quasi, äh, an einer Castingshow teilzunehmen, die halt auch übers Fernsehen so lief. Natürlich habe ich ganz viele andere Dinge gemacht, die man so als Teenager macht, ganz viele Demos verschickt. Äh, ich habe bei verschiedenen äh, Castings, die halt in, in größeren Städten stattfanden, so für Disney und so weiter, habe ich auch Bänder verschickt oder bin zum Live-Singen hingegangen und dann gibt es immer dieses Prozedere, dass du in die nähere Auswahl, äh, in die nähere Wahl kommst und dann passiert dann halt doch irgendwie nicht viel und so, wobei jeder ist natürlich traurig darüber, dass er nicht genommen wird, aber wenn man mit einem gewissen Abstand das für ja. sich so sieht und sagt, ey, es sind jetzt Tausende oder Millionen, die sich auf etwas bewerben und letztendlich werden nur drei oder fünf oder zehn genommen, dann musst du kein Versager sein, wenn du halt eben nicht genommen wirst, weil die Wahrscheinlichkeit halt einfach so gering ist. Und äh, das Außerdem versteht man aber nicht, ich, wenn man selbst davon betroffen ist, weil man dann denkt, oh, muss ich mir jetzt den Schuh anziehen, bin ich jetzt zu schlecht, weil ich nicht genommen wurde oder so.
0: Ich denke, es ist ja auch eine Erfahrungssache. Aus jeder Geschichte, die man tut, lernt man ja irgendetwas und sammelt Erfahrungen. Und ich glaube, sowieso im Leben alles kommt, wie es kommen soll. Jede Begegnung, jedes, auch Dinge, wo man im ersten Moment gar nicht glücklich darüber sein kann, dass sich irgendwas so entwickelt, aber letztlich hat es irgendeinen Hintergrund, irgendeine Bedeutung. Und ich glaube, bei dir oder auch bei vielen anderen vielleicht, die an Castingshows teilgenommen haben, es hat dir sicherlich einiges gelehrt und es hat dir auch Dinge gezeigt, die du vielleicht nicht nochmal so machen würdest oder, oder gar nicht nochmal machen würdest, man wächst ja auch.
1: Richtig. Und auch halt, das gerade auch so das Fernsehen oder alles, was man halt so mitbekommt, gerade so im Showbiz-Bereich, ich habe es ja jetzt nur am Rande kosten können, ähm, ja. dass das halt alles auch nicht ganz so echt ist oder nicht ganz so hundertprozentig wahr ist, wie es einem halt kommuniziert wird. Ne? Also mhm. äh, vielleicht ist es im Kern wahr, aber dann stimmen halt so die, Detail, die Details in den Begebenheiten nicht ganz. Oder mhm. Ähm, irgendjemand hat doch irgendjemanden gekannt und das war, ist dann halt doch nicht über Nacht berühmt und bekannt geworden, sondern das war halt schon lange und hart erarbeitet äh, ja. mit Beziehungen und so weiter und so fort. Und ähm, natürlich wollen wir alle diese Story glauben, ach der hat so ein Talent und die Person hat so toll gesungen und ganz plötzlich über Nacht äh, es konnte nicht anders laufen. Man musste sie ja entdecken, diese Person. Das, das ist aber in den meisten Fällen nicht klar. Richtig. Also zum Beispiel bei Ed Sheeran, ganz ehrlich, die offizielle Geschichte ist ja, dass Ed Sheeran irgendwie an sich geglaubt hat. Er ist nach Amerika gegangen und ist dann irgendwie in eine Karaoke-Bar gegangen, von der er gehört hat, dass Jamie Foxx da halt des Öfteren hingeht. So, dann hat mhm. er ein paar Mal da gesungen und es ist dann wirklich so passiert, dass ähm, ja Jamie Foxx äh, begeistert von ihm war und ihm angeboten hat, so du kannst zwei Wochen bei mir wohnen und kannst dann so deine ersten Aufnahmen hier machen und du kannst einfach so probeweise, äh, also du kannst dich hier halt ein bisschen ausprobieren. Das war noch bevor wir Ed Sheeran überhaupt wahrgenommen haben. Mhm. Äh, und das ist für mich, äh, klingt schön, aber sehr unglaubwürdig. Also A finde ich, unabhängig davon, dass Ed Sheeran ganz tolle Hits äh, produzieren kann und und äh, schöne Songs einfach hat und melodisch und so weiter, aber er hat glaube ich keine Stimme. Äh, ich weiß nicht, ob es jetzt, ob mir jetzt die die Ed Sheeran Fans die Bude einrennen. Ich mag selbst Ed Sheeran <lacht> oder die Ed Sheeran Songs, aber wenn ich mir ihn in einer Karaoke-Bar vorstelle, gerade so im Bereich Singer-Songwriter und ich war selbst in London mehrmals und da gibt es tausende, die gan die ganz genauso klingen und denselben Sound haben und vielleicht sogar noch viel besser singen können. Also da würde einem, ja. vor allem in Amerika, würde Ed Sheeran nicht auffallen. Also da ist irgendwas faul in der Geschichte. Und ich glaube es persönlich nicht. Ich kann natürlich nicht sagen, was passiert ist, aber das, was halt offiziell so kommuniziert wird, das glaube ich nicht.
0: Aber es gab auch immer Stories. Also ich glaube, war das nicht sogar, dass wir, ähm, jetzt greife ich schon vor, wie gesagt, wir greifen viele Themen immer noch mal wieder auf, aber wir beide mögen Whitney Houston sehr gerne und ähm, tatsächlich in der Doku ist es doch auch, ist doch auch ihre Erfolgsgeschichte und es war doch auch nicht so, dass sie einfach nur aus armen Verhältnissen, also das mag schon sein, aber letztlich, wie du sagst, war da irgendjemand, kannte den und den und dann wurde mal gesagt, wir haben hier jemand, der kann ganz toll singen und dann so. Ja, ich meine also, noch, bevor
1: Whitney angefangen hat zu singen, wollte sie zum Beispiel eine äh, Modelkarriere starten, mhm. das ist vielen auch Whitney-Fans äh, wahrscheinlich gar nicht oder erst viel, viel später äh, bewusst gewesen und, und ich habe es auch ja. viel später erfahren, also natürlich haben wir alle Whitney Houston durch ihren Gesang kennengelernt, aber dass sie noch bevor sie äh, quasi auf dem Markt war, äh, gemodelt hat und, und auch ähm, in Zeitschriften ähm, gepostet hat und so, das, das war mir zum Beispiel nicht bekannt. Äh, oder auch mhm. zum Beispiel. Nee, das ich auch nicht. Äh, eine meiner Lieblingsserien damals, also in den 80ern, war zum Beispiel die Bill Cosby Show, so heißt die auf Deutsch. Mhm. Und äh, sie.
0: Wie heißt die im Original?
1: The Cosby Show einfach. Aha. Und. Ähm, und äh, es war so vorgesehen, dass sie zum Cast gehören sollte. Sie sollte die älteste Tochter spielen. Aus irgendwelchen Gründen, vielleicht weil ihr die Gesangskarriere dann irgendwann dazwischen kam, mhm. ähm, wurde sie dann halt, also ist sie nicht in der Serie gelandet. Dann hat halt die, die Sandra äh, wurde dann nicht von Whitney gespielt. Aber äh, mhm. so in der Trivia äh, ist es dann halt so, äh, dass sie ursprünglich für die Serie vorgesehen war. Das heißt irgendwie war sie schon in diesen Kreisen drin ähm, und ja. das, das musste einfach irgendwann so passieren. Ich meine, natürlich hat sie eine grandiose Stimme gehabt, mal ganz äh, unbestritten. Aber wie viele Menschen haben halt diese grandiose Stimme und haben halt äh, nicht diese Möglichkeit oder äh, ja, was auch immer. Aber gut, ja. äh, wir sind ja jetzt nicht hier, um wir über wollen jetzt zu deiner und Stehren genau, kommen. weil ich bin ich, ja genauso wichtig, ja und deswegen ja, für mich zumindest selbstverständlich, und, äh, klar. Ähm, ja, Casting-Shows. Also äh, Popstars war halt für mich äh, jetzt nicht irgendwie von Erfolg gekrönt, ähm, weil man mir sehr schnell klar gemacht hat, dass ich nicht äh, gruppentauglich bin und es ging ja darum eine Gruppe mhm. zu casten, mhm. einfach aufgrund meiner Sehbehinderung, weil ich nicht sehen kann und dann hieß es, okay äh, Tarek, tolle Stimme, super gut, also da verdienst du definitiv hier zu sein, aber ähm, du bist nicht gruppenkonform, wir können mit dir keine Choreografien einüben und wir wollen ja ähm, eine Gruppe casten. So, und mhm. äh, dann hieß es noch, äh, es wird bestimmt einen Wettbewerb geben, äh, bei, äh, bei dem ein, ein äh, Solosänger gesucht wird Solo, genau und da wirst du mit Sicherheit bessere Chancen haben und das war dann das Jahr darauf, also 2002, 2003, ging ja DSDS an, Start, an den Start mit der ersten Staffel. <lacht> und da war ich auch Teilnehmer gewesen. Mhm. Und ähm, ja, also das ist dann die Staffel, bei der einfach für die Menschen, die DSDS mitbekommen haben und so, äh, und das nicht sowieso schon wissen, das war die, die Staffel um Alexander Klaas als Sieger. Julia Chopmann war da, zweitplatzierte. Daniel äh, Kübelberg. Daniel Kübelberg war drittplatzierter. Ähm, Wer ja. wird noch in Erinnerung geblieben sein? Vielleicht dem einen oder anderen noch die Grazia zum Beispiel. Ähm, ja, ja, und stimmt. Daniel Lopez vielleicht. Also. Äh, ja, weil ja. der
0: mit Juliette... Also, man sagt.
1: <lacht> genau, man sagt.
0: <lacht> man sagt.
1: Genau. Also, falls einer von denen dieses, äh, dieses Podcast hören, die können sich auch natürlich gerne dazu äußern und sich gerne bei uns melden. Mhm. Also, liebe Juliette, äh, lieber Daniel äh, Lopez und äh, lieber Alexander, falls äh, ihr... Dieses, diese Geschichte hört, hinterlasst uns doch mal gerne ein Like oder abonniert uns und hört uns einfach weiter zu. Ob ähm, die sowas interessiert, ja, wer weiß. Weiß, wer weiß ich weiß. nicht, weiß ich nicht. Die können ja auch vielleicht nicht schlafen oder wollen einfach Richtig. nette Menschen beim ja, einfach zuhören oder so, keine Ahnung. Ähm, Dazu
0: werde ich gleich noch was sagen.
1: Ja, okay. Also auf jeden <lacht> Fall ähm, habe ich halt teilgenommen an dieser Staffel und äh, bin auch für meine Verhältnisse oder für das, was ich erwartet habe, äh, ganz Gut, also weit gekommen. Natürlich, so ins Geheime wünscht sich jeder den Sieg. Also, natürlich mache ich da nicht mit, um halt eben nicht zu gewinnen. Aber man muss ja auch ein bisschen realistisch sein. Und dann habe ich halt einfach gedacht, ah ja, ähm, als es dann so Runde um Runde weiterging, dann warst du irgendwann unter den besten 1.000 von 10.000 Bewerbern, das war schon mal toll. Dann warst du unter den besten 100, natürlich ist das ein tolles Gefühl, dann war ich unter den besten 60 und dann unter Aber den denkt besten man 30. da schon
0: an die Nummer 1 eventuell?
1: Also man träumt oder von der Nummer ist das,
0: 1. Ja, aber, aber geht man Schritt für Schritt oder denkt man schon oh, jetzt bin ich unter den, ersten, unter den 1.000 Besten, dann könnte ich auch die 1 schaffen. Jetzt bin ich unter den 100 Besten, die 1 rückt näher. Oder ist man erstmal so, hey, cool, ich bin eine Stufe weiter, aber an die 1 denke ich noch nicht. Wünsche ich mir, aber denke ich noch
1: gar ich glaub, nicht. Ich glaube, es geht einfach parallel. Also das Hauptziel okay. ist natürlich, die Nummer 1 äh, zu sein. Oder zumindest, äh, also ich, man denkt ja, also ich habe immer gedacht ähm, je mehr Runden ich einfach dabei bleibe, desto öfter äh, sieht das Publikum äh, oder Sendezeit. hört das Publikum von mir, genau, es ist die Sendezeit ja. und man <lacht> erhofft sich ja auch, dass man sich von der guten Seite zeigt, also auch einfach ähm, musikalisch, technisch und äh, ja. dass man einfach sagt, okay, ich muss ja irgendwie auf mich aufmerksam machen, selbst wenn ich die Staffel nicht gewinne, aber dann irgendwelche Producer anlocken. Vielleicht ist das Fernsehteam ja trotzdem von mir begeistert oder so. Und je öfter ich singe und je öfter ich ähm, was Gutes abliefere, ähm steigen ja so die Chancen, dass du dann denkst, mhm. okay, du bist vielleicht relevant fürs Publikum und so weiter und so ging es mir natürlich auch, also äh, natürlich ist jede Runde bedeutet, ein neuer Song, eine neue Möglichkeit, auch sich ein bisschen auszuprobieren, das ist ganz aufregend, ähm, ich fand natürlich auch die ganzen Dreharbeiten und einfach dieses Performen und dieses Bangen, habe ich es jetzt geschafft oder nicht, das war auch immer so ein Nervenkitzel, ähm, aber so ganz, ganz, ganz leicht im Hintergrund hat man natürlich auch, ach, wie schön wäre das, wenn ich zumindest unter den Top 10 bin und mhm. äh, wenn du dann schon so weit bist, dann ist auch dieses Ziel von Platz Eins äh, so erstaunlich es auch ist, aber es, es fühlt sich so zum Greifen nah an. Also wenn du Zehntausende Leute hinter dir gelassen hast und du bist unter den besten 100 oder so und dann denkst du so wow, jetzt bin ich schon so weit und dann bist du unter den besten 60 und dann 30 und dann wird es irgendwie immer enger. Natürlich mm. werden auch die Nuancen einfach kleiner, dann, dann heißt mm. es nicht mehr, ach du bist schlecht und du bist gut und so, weil die meisten sind dann gut. Natürlich gibt es immer Leute, die auch so ein bisschen dafür da sind, um irgendeine Quote zu retten, um die yeah. Sendung so ein bisschen aufzuheitern, aber grundsätzlich haben ja die meisten in irgendeiner Form eine Daseinsberechtigung und, mhm. und wenn du dann einer von diesen Teilnehmern bist dann, dann, dann ist dieses Ziel wirklich so zum Greifen nah so und, äh, aber bevor wir uns jetzt wieder weiter verquatschen ja. äh, wir können ja vielleicht das irgendwann mal uns gerne. genau wir können ja vielleicht wirklich mal so eine Casting Show was auch immer äh, vielleicht können wir Beispiele nennen, unsere Lieblingscasting-Show und so weiter, aber das will ich jetzt heute nicht machen. Ähm, Richtig. Naja, und.
0: Also, wir kommen zu dem Punkt, ähm, du hast an dieser Casting-Show teilgenommen, wir kannten uns schon vom Telefon. Genau,
1: natürlich habe ich das und, gerne erzählt und, ähm, -hmm. oder der, oder der eine oder andere, der mich halt schon kannte, auch auf diesem Chat-System, wo wir uns ja kennengelernt haben, der hat das natürlich auch gerne weitergetragen, weil es ja auch immer schön ist, ähm, jemanden zu kennen, der bei so einer großen Sache mitmacht. Und ich meine, heute, ehrlich gesagt, bin ich nicht mehr so äh, hinterher, was so casting funktioniert, aber oder, oder so passiert, aber die erste Staffel von DSDS war schon was Besonderes. Einfach, weil... Es
0: war neu. Es war neu. Es war ein neues Format. Es waren neue Gesichter. Es war eine neue... Ja, auf jeden Fall.
1: Vor allem, wir hatten das äh, Vorbild England und Amerika. In mm. Amerika hat Kelly Clarkson gewonnen. Ganz tolle Stimme in England hat Will Young gewonnen und dann nur ganz wenige Monate danach startete das in Deutschland. Und dann, ähm, ja, hat man schon gesagt, also das ist irgendwie eine ganz tolle Geschichte, eine ganz aufregende Geschichte. So, und mhm. dann, das haben wir natürlich weiterhin auch kommuniziert auf der Line, ähm, in diesem Chat-System. Und wir
0: haben, wir haben tatsächlich auch, äh, ich weiß nicht, ob eine Show, doch, ich glaube, die haben wir tatsächlich, sagte ja in der ersten Folge, jetzt greife ich vor, falls jemand die erste noch nicht gehört hat, aber ihr habt sie ja jetzt alle schon gehört, ähm, da hab, haben wir den Kontakt halt ins Private gezogen, noch nicht Tarek und ich, aber von dieser Line hatte ich tatsächlich glaube vier oder fünf Leute bei mir zu Besuch, wir haben alle die Show gesehen und wie gesagt, auch damals waren Handys noch nicht so, dass jeder mindestens eins hatte sondern wir sind in der Pause tatsächlich, vor, vor meinem Wohnhaus war eine Telefonzelle und wir mussten sowieso zur Tankstelle gehen, weil wir irgendwas an Nachschub haben wollten und haben von dieser Telefonzelle aus noch angerufen zum Voten für dich. Genau. Nur als kleine Anekdote. Das ist toll. <lacht> ja, also.
1: Ja, ja also ähm, ja, Jenny und Tade kannten einander ja schon äh, bereits. Äh, also am Telefon zumindest. Mhm. Ja, und dann ähm, führt mich ja ein Weg äh, auch unter anderem nach Hamburg. Und wir haben ja schon gesagt, dass die Jenny aus dem hohen Norden kommt. Also Echt? das heißt, auch das Hotel, in dem ich untergebracht war, war nicht weit weg von ihr. Also es war zumindest in äh, erreichbarer Nähe sozusagen. Und mhm. dann haben wir das so gemacht. Ähm, ich hatte dann kam ein Anruf von dir. Genau, es kam ein Anruf von mir. Ich weiß auch noch ganz Relativ
0: genau, spät abends.
1: Richtig. Und ich habe halt, äh, also man muss halt erklären, mh, wenn man so ganz jung ist, also ich zumindest, ich bin ja <lacht> selten schüchtern oder so, aber es ging halt um was ganz Großes für mich und ich wollte absolut mhm. keinen Fehltritt machen. Ich wollte zum Beispiel überhaupt nicht mich gegen irgendetwas wehren. Natürlich habe ich vielleicht das ein oder andere protestiert, wenn, wenn ich mit RTL oder mit, mit Grundy Entertainment, die ja die Show produziert haben, nicht ganz einer Meinung war, weil natürlich wollten sie so ein bisschen aus mir den, das deutsche Pendant zu Stevie Wonder machen und so und irgendwann hat mir das jetzt nicht so gefallen. Das habe ich dann auch irgendwann kommuniziert, aber so grundsätzlich musste ich erstmal mitmachen, weil natürlich jeder auch Angst hat, sich das selbst zu verspielen und ich wollte ja. nicht unangenehm auffallen und uns hat man...
0: Das bedeutet auch, ich wusste im Vorfeld nicht, dass Tarek nach Hamburg kommt. Genau, also, also wir,
1: wir durften auch nichts sagen, also das ist so lustig, ja. äh, man unterschreibt ja so bestimmte Verträge und, und Vereinbarungen, ähm, es ist natürlich in der Praxis sehr, sehr schwer, äh, das, das äh, einzuhalten, aber es heißt zum Beispiel, äh, erzählt niemandem auch Eltern und Familienmitgliedern und äh, hier Freunden nicht, wie weit ihr gekommen seid. Das ist mhm. aber schwer möglich, weil ähm, wenn ich schon meiner Schwester erzähle, ich gehe zum Casting, dann will sie natürlich auch wissen, wie das ausgegangen ist ja. für mich. Und ich kann ja nicht sagen...
0: Weil es weil es zeitversetzt natürlich ausgestrahlt genau. wird, so wie es heute ja auch ist. Richtig. Also, ja. Du weißt
1: ja schon vorher Bescheid, als jetzt äh, die die Zuschauer, wie weit mhm. du gekommen bist. Und deine Familienmitglieder wissen das auch. Und deine engsten Freunde wissen das auch. Mhm. So, und dann äh, hieß es halt, okay, ähm, ja, äh, ein, eine Drehepisode findet in Hamburg statt. Das war äh, zufällig jetzt in meinem Fall die Aufnahme von dem gemeinsamen Song We Have a Dream von Dieter Bohlen. We
0: have a Dream. Genau. Ja.
1: ja, ich glaube so, wenn man dich ins Studio mitnimmt und Ach, nur komm, genug editiert und schneidet, Nein. kann man da schon was machen. Aber dann bin es ja nicht mehr ich. <lacht> Heute ist ja Autotune ganz begehrt. Also das geht mm. schon. Und, ja, Und irgendwann... Also als dann äh, wir in Hamburg angekommen sind, dann hieß es, ja, also äh, ihr dürft niemandem erzählen, in welchem Hotel ihr seid, äh, auch nicht rausgehen oder so, weil ähm, RTL will euch nicht irgendwo einsammeln, wir wollen auch nicht verantworten oder, oder äh, aufs Spiel setzen, dass der ein oder andere sich verspätet oder verpennt oder halt nicht zu den Drehzeiten da ist und so weiter. Also wir waren quasi in einer Art Quarantäne im Hotel, wir wurden zwar sehr gut mhm. versorgt, aber wir durften nicht raus. So, und äh, ich hatte mir ja eigentlich so ausgemalt, ach, jetzt bin ich in Hamburg, habe ein paar Tage frei, also neben den Dreharbeiten, jetzt kann ich ein bisschen ein paar, paar Leute besuchen, unter anderem mich mit Jenny auch treffen, wenn es ihr passt und so weiter, aber das hat sich halt so, äh, ja, nicht ergeben können, weil äh, wir das einfach nicht durften und dann habe ich gedacht, okay, was mache ich jetzt ähm, und ich habe mich so darauf gefreut, äh, Jenny endlich mal zu treffen ähm, vor allem gerade so als, gerade äh, ja, ich hatte gerade äh, frisch mit dem Studium begonnen. Man hat es ja auch nicht so dick mit Kohle und so weiter. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn man schon in Hamburg ist äh, und wir sind ja 500 Kilometer voneinander entfernt, auch damals schon gewesen, ähm, dann war es halt eine tolle Möglichkeit, mal so äh, einander kennenzulernen. so Und dann kam der Anruf äh, abends, nachdem halt diese ganze Begrüßung und der Plan für die Woche Dreharbeiten und so ver äh, verkündet wurde, ja, habe ich die Jenny angerufen und ähm, was habe ich denn gesagt?
0: <lacht> also es war wirklich relativ spät. Ich war also schon theoretisch auf dem Weg, naja, noch, vielleicht noch nicht ins Bett, aber ich war schon, na, ich hatte schon irgendwie meine, meine Schlunzi-Zuhause-Klamotten an und ich war halt überhaupt nicht mehr auf rausgehen. Und du hast angerufen und hast, ich weiß die Worte nicht mehr exakt, aber sinngemäß hast du gesagt, ich bin in Hamburg, wenn du willst, komm her. Ich kann nicht raus, aber du kannst hierher kommen. Und meine Zimmernummer ist.
1: <lacht> klingt super verrucht erstmal, oder? klingt also ich,
0: total, total. Ich Und habe hab ich gesagt.
1: Also, ich kann mich daran erinnern, nachdem ich aufgelegt habe, habe ich gesagt: Ey, das, also gut, ich habe einfach darauf vertraut, dass äh, wir das gegenseitig halt nicht, einander nicht übel nehmen. Aber ich habe gedacht, also irgendwie wirkt das schon scheiße, ja? Also, ich rufe dann einfach eine, eine Frau an, äh, also ein junges Mädel in meinem Alter. Und sag, ey, weißt du was, ich bin im Hotel, komm mal bitte zu mir ins Hotel. Meine Zimmer ist
0: 837. ja. Naja, aber ich habe halt gedacht, okay, diese Chance will ich auch gerne nutzen, weil auch ich ja jung und nicht viel Geld hatte und alles. Also habe ich gesagt, okay, ich komme mit dem Taxi. Ich habe mich also wieder angezogen und bin mit dem, mit dem Taxi in dieses Hotel gefahren. Und ähm, ich glaube, du hattest zu mir gesagt, ich soll an die Rezeption gehen und nur sagen, dass ich erwartet werde genau. in dem und dem Zimmer.
1: Ich habe sogar dann, gesagt, es gibt mehrere Aufgänge. Probier es erstmal, wenn du siehst, es ist es gerade irgendwie niemand da in der Rezeption oder so. Versuch ja. dich lieber hochzuschleichen. Aber ja. wenn du das Gefühl hast, da sind einfach Leute, die gucken, dann äh, frag einfach ganz normal, ähm, wie du halt zum Zimmer, zu Zimmer so und so kommst, weil du halt ja. erwartet wirst. Genau.
0: Ja, und dann bin ich, dann war eigentlich für mich das auch sehr spannend, weil ich bin in den Fahrstuhl gestiegen, ich weiß nicht mehr, ob ich an der Rezeption was gesagt habe oder ob ich einfach hoch bin und komme aus dem Fahrstuhl in deinem Stockwerk raus und direkt gegenüber war, jetzt kommt mein kleines ähm, Celebrity, naja, nein, aber gegenüber vom, vom Fahrstuhl war die Zimmertür von Herrn Kübelböck. <lacht> Und er stand mit dieser, er hat, es hatte keinen Schlüssel, sondern so eine Zimmerkarte, wie wir heute fast alle Hotels haben. Und er kam damit aber nicht zurecht. Weil er und dann, war erst
1: 16 oder 17 sowieso. Ja, noch ein ganz aber Zimmer. ich
0: war auch erst 20 oder 22 <lacht> und dann kommt er und sagt, Entschuldigung, können Sie mir mal helfen? Oh, ich habe mich so alt gefühlt. Naja, und dann habe ich ihm kurz geholfen, das war's dann auch, dann ist er in sein Zimmer verschwunden und ich habe geguckt, zu welcher Zimmernummer ich jetzt bin, muss. Ja, und dann habe ich geklopft und dann hast du mir aufgemacht oder oder ich weiß nicht, ob du es warst. Auf jeden Fall waren da irgendwie drei, vier Leute im Zimmer, unter anderem auch Juliette. Genau, die noch eine andere nicht, Freundin. Nilofa An
1: Niloufar. genau. Ähm.
0: Und, aber da war noch einer, ein Mann war noch da.
1: Vielleicht Peter? Ich weiß es nicht.
0: Das kann sein. Weil
1: haben sich und ihr habt diesen Song geübt. Ja, genau, wir haben dann, ja. weil am nächsten Tag sollten wir ins Studio gehen und dann haben wir We Have a Dream bekommen, ähm, mhm. weil auch noch nicht ganz feststand, wer es wirklich unter die besten zehn schafft. Deswegen haben einfach äh, alle von den 30 Kandidaten, die halt in Frage kommen, äh, haben dann diese Aufnahmen gemacht und dann wurden letztendlich die genommen, die es dann halt auch geschafft ja. haben, damit, man, damit die halt einfach ein bisschen mehr äh, Zeit haben, das Ganze zu bearbeiten und so weiter. Also es haben und wesentlich ich? mehr Leute den Song eingesungen, als letztendlich auf, auf, der, äh, auf der Aufnahme drauf ist.
0: Ja, und ich war halt, also ich meine, ich weiß nicht, ob man es nachvollziehen kann, ich war super aufgeregt. Also dich persönlich, den ich schon vom Telefon kannte, aber es war auch einfach irgendwie crazy... Auf diese ganzen Menschen, die natürlich normale Menschen sind, aber die ich halt nur aus dem Fernsehen kannte. Plötzlich vor denen zu stehen so. Ich bin überhaupt kein Groupie oder irgendwas, aber es war schon ein bisschen aufregend. Und an eins, das muss ich echt sagen, erinnere ich mich total krass. Juliette Schottmann. Ich weiß nicht, ob sie es immer tut, aber hat so verdammt gut gerochen. Ich weiß nicht, ob die ein Parfüm hatte oder... Ich weiß, dass dieser Geruch mir noch so lange im Kopf geblieben ist. Und ich so dachte, also wirklich einfach total angenehm, total so... Ja, gibt ja so Gerüche, die man als angenehm oder unangenehm empfindet. Naja, und jedenfalls habt ihr dann noch ein bisschen geübt. Ich habe mich dann zurückgehalten und mich an den Rand gesetzt und euch erstmal zug. Ich bin ja auch schüchtern. also... Ja, natürlich bin ich schüchtern. Und irgendwann gingen diese ganzen Leute und wir waren dann alleine.
1: Genau. Ja, und dann, ich meine, wir haben uns dann unterhalten, teilweise natürlich über die Show, teilweise über irgendwelche Insider, die sich bis dahin halt, äh, ja, aufgetan haben und so weiter. Und ähm, jetzt machen wir einfach mal einen großen Sprung äh, und dann, jetzt ist so 5 Uhr morgens und ich habe dann ja. die Jenny geweckt. das
0: sollte ich gerade sagen. <lacht> Und ja. ich, ich habe ja.
1: ja immer noch große Angst, also äh, jetzt damals, heute nicht, aber ähm, einfach nur damit so fürs Verständnis, ähm, ich habe ja immer noch so diese große Angst, ja jetzt habe ich zwar die Jenny hab, äh, hier, äh, hierher kommen lassen, aber die muss ja irgendwie wieder weg und die muss ja unentdeckt ja. bleiben. Ja? Vor allem, ich wollte ja überhaupt keine Publicity äh, in Bezug auf mein Privatleben und wer ist das? Und ich wollte auch nicht, dass man mir etwas andichtet oder oh. was auch immer. Also auch scheißegal, ähm, was die Jenny für mich ähm, war oder wer sie für mich war. Ich wollte einfach nur mit meiner Musik ins Gespräch kommen. Ja. Ähm, ja. Und äh, deswegen habe ich mich auch äh, bei also sehr vielen Gelegenheiten äh, relativ früh äh, abgeseilt, weil ich einfach fit sein wollte. Ich wollte einfach nicht, dass das, ja, mich in irgendeiner Form verdächtig verhalten, wo man dann so eine Publicity machen würde. Heute wüsste ich es besser. Heute würde ich sagen, das funktioniert nur so, wahrscheinlich. Also jeder braucht irgendwie eine Home-Story und irgendwas Interessantes. Aber damals äh, war es für mich wirklich so, ich bin der Musiker, ich will äh, über mein, über das, was ich so leiste, definiert werden. Ich hatte ganz, ganz hohe Ziele gehabt. Und dann habe ich halt auch zu Jenny gesagt, Jenny, du musst jetzt raus, leider. Der ähm, hat mich
0: rausgeschmissen. Genau.
1: Ich hab gesagt, bevor das Fernsehteam irgendwie da ist, bevor äh, überhaupt irgendwelche, weil natürlich haben die ja mit uns zusammen gefrühstückt und wir mussten ja auch früh ja. aufstehen und so. Und bevor irgendjemand da Wind davon bekommt, dass du da bist, musst du einfach weg sein und, äh, und du warst nie hier gewesen. Also total eine spannende Sache irgendwie. Top secret. Genau. Yeah. Und, und, und äh, das war halt alles. Und was
0: hab ich gemacht? Ich bin wieder ins Taxi, wir haben nicht in der Nacht, wir haben nicht sehr viel geschlafen, also ich bin ins Taxi, bin nach Hause, habe geduscht, habe mich wieder umgezogen und bin dann zu meiner Arbeitsstelle gefahren Richtig. und war den Abend dann komplett im Arsch, aber gut, es hat sich ja gelohnt, aber ja. es war schon witzig, wir haben auch in dem Zuge dann tatsächlich, ich weiß nicht, ob du das noch erinnerst, mal so rumgesponnen, wenn du wirklich ganz groß und bekannt und berühmt wirst, dann müssen wir dich, dann, dann, dann schleusen wir dich hier, wenn du mich besuchen kommst, dann müssen wir ganz geheim und das darf niemand wissen und dann... Ähm, Geübt waren ja. wir ja schon drin. Ja, ja, ja. Das war schon echt lustig.
1: Richtig. Äh, wir und müssen also langsam zum Schluss kommen für diese Folge. Mhm. Äh, aber ja, ich meine, äh, was ich aber dich noch fragen wollte ist, äh, eigentlich habe ich noch ein paar Fragen für diese, für diese Folge, aber zum Beispiel gibt es ja immer wieder mal so Situationen, wo wirklich etwas passiert, was so unvorhergesehen ist. Oder so irgendwas, wo du sagst, das ist voll lustig oder das ist voll krass oder keine Ahnung, das, das kann ja echt, das ist ja ein, ja ein ganz, ganz krasser Zufall irgendwie. Keine Ahnung, du begegnest einer Person ähm, und du hast nie mit ihr gerechnet. Also, ja. wo, um, ohne jetzt groß herum zu reden, mir ist zum Beispiel passiert, dass ich ähm, in Istanbul, und Istanbul ist ja eine bekanntlich sehr, sehr volle Stadt. Und es gibt ja zum Beispiel den Taximplatz, wo ja irgendwie sich zehntausende Menschen in derselben Sekunde da irgendwie rumtümmeln. Und mir mhm. ist es passiert, dass ich eine Nachbarin, mit der ich wirklich Tür an Tür gewohnt habe, auf diesem Taximplatz äh, sind wir einander begegnet und wir wussten nicht von dem jeweils anderen, dass der halt äh, dort ist. Äh, und das war echt so krass, weil es gibt eine hohe Chance, dass man einander verpasst, obwohl man sich vielleicht verabredet hat. Ja. Aber da gerade in dieser Sekunde anwesend zu sein, wenn der andere auch da ist, das war echt krass, wo ich gedacht habe, also das ist super, super lustig. Oder was ist uns zum Beispiel passiert?
0: Aber, das wollte ich gerade sagen, wir haben auch eine, nicht ganz so eine Episode, aber wir waren auch schon mal, ohne es zu wissen, an einem sehr weit entfernten, besonderen Ort, zeitlich versetzt, aber haben es plötzlich rausgerückt, dass wir im selben, wir können es ja sagen, im selben Hotel waren. Ja,
1: das war in Manhattan, New York. Ja, also stellt euch York. vor, Kann ja, also New York, so viele Übernachtungsmöglichkeiten. Äh, ich meine, wir fliegen aus Deutschland nach New York, äh, was auch immer. Ich war in einem Hotel gewesen äh, und irgendwie ein Jahr später oder so äh, mhm. einfach Interesse halber gefragt. Ja, Jenny, wo geht's denn hin? Ja, nach New York, Manhattan und wir haben da so eine coole Unterkunft und so. Und dann habe ich gesagt, ja, wo bist du denn? Also in welcher Ecke? Und dann wurde dieser Kreis irgendwie immer enger. ja. Mm, also, mm. ja, wir sind in der und der Straße. Da habe ich gesagt, ach nee, da waren wir auch. Ja, und, ja zuerst
0: ja, nennt man das Hotel ja nicht, weil man denkt, es gibt so viele Hotels. Was soll ich ihm jetzt sagen, welches Hotel genau Genau, einfach erstmal so die Gegend
1: denkt, oder so. Ja, Ja, genau. Und dann habe ich gesagt, ach nee, welches Hotel? Und dann habe
0: ich, <lacht> ja. hab ich ein Foto von Tarek gesehen, wo er auf, das Hotel hat eine Dachterrasse, wo er da oben sitzt, man erkennt es genau im Hintergrund und ich sage, das ist ja verrückt. Genau es ist dem halt Hotel genau derselbe genau Aussichtspunkt
1: irgendwie, ne? Ja. Also das Foto.
0: Also das war echt crazy.
1: Ja, also solche Dinge Sehr passieren crazy. auch. Ja, und ähm, ja. das führt uns dann quasi in der nächsten Episode zum Thema Reisen, äh, fremde Orte, fremde Länder oder vielleicht weniger fremde Orte, wo halt wer gerne ist. Und da reden wir am besten in der nächsten Episode drüber. Und es wäre natürlich ganz toll, wenn ihr am Ball bleibt oder sogar noch äh, euch vermehrt, also in dem Sinne, dass ihr das natürlich bewirbt und äh, ja, Freunden erzählt und so weiter, uns liked, abonniert, was auch immer, ihr, ihr wisst schon, was zu tun ist. Äh, aber ich habe... Äh ja, du hast, Na? du willst, willst du mich noch mal irgendwas fragen, hast du ja letztes Mal auch gemacht.
0: Ja, ja, tatsächlich, also ich habe hier einen kleinen Spickzettel sozusagen, <lacht> ähm, ich stelle dir gerne eine offene Frage, das heißt, ich würde gerne wissen, weil wir ganz am Anfang ja auch schon ein, zwei, drei ähm, Sachen darüber gesagt hatten über Künstler und so, Ed Sheeran hatten wir, ne, hatten wir nur kurz angerissen. Wer würdest du sagen, ist dein Lieblingskünstler, Künstlerin? Oh Schwierige Frage, ich weiß, ich weiß, sehr es ist, schwierig.
1: Es ist wirklich sehr schwierig. Ähm, Grenz
0: mal ein, wer hat am meisten Songs, die du geil findest, ähm, Alben, die du geil findest, also es gibt ja immer, ein Künstler hat immer Alben, die man auch mal scheiße findet, aber wo stimmt so die Summe? Ja,
1: ja. Also ich muss natürlich sagen, dadurch, dass ich ja in mehreren Musikgenres unterwegs bin, also ich habe einmal die türkische Musik und dann habe ich ähm, natürlich die internationale Musik und ich kann die gar nicht zusammenwerfen. Also gut, die türkische Musik, da komme ich vielleicht irgendwann später mal äh, dazu. Ähm, aber jetzt international gesehen, es ist es auch immer so eine Epochengeschichte. Also äh, ich bin oder ich war, bin immer noch eigentlich ein sehr, sehr großer Fan von den, gerade so die erste Dekade Mariah Carey, also 90 er mhm. Und noch so Anfang 2000er, würde ich das Sag sagen. Sag mal
0: zwei, drei Songs zu der Zeit.
1: Äh, ganz, ganz toll. My All für mich. Die Coverversion mhm. von Journey's Open Arms. Without mhm. You natürlich. Und ähm, ihr debüt äh, Vision of Love. So, jetzt habe ich auch noch Werbung für mhm. Mariah gemacht. Ähm, naja,
0: komm. Also unsere Werbung braucht... Die hat ja so wenig verkauft, cover. damit sie noch mehr ja, verkauft. Ja, ja, ja. ja. ja.
1: Und, äh, und ich würde aber auch sagen, ganz dicht dran ist für mich... Ähm, insgesamt sowohl äh, peppige Songs als auch Balladen. Beyoncé. Beyoncé ist ganz, ganz groß, ganz hoch bei mir. Okay. Ganz, ganz viele andere Leute auch. Also je nach Stimmung und so, ich bin sehr eklektisch und äh, auch, wie soll ich sagen, meine Stimmung ändert sich auch ständig. Aber mhm. ähm, wenn ich jetzt so äh, die Künstler oder Künstlerinnen nennen kann, die ich wirklich lange Zeit hören kann, ähm, ja, und ganz groß, äh, ich habe eben zwar angedeutet, dass das RTL äh, aus mir so den deutschen Stevie Wonder machen wollte oder mich so kommunizieren wollte, ähm, aber Stevie Wonder würde ich wirklich tatsächlich auch zu einem der, der, der Künstler zählen, ähm, mhm. die für mich sehr, sehr wichtig sind und die, die, denen ich wirklich lange, lange, lange zuhören kann, ohne die Nase voll zu mhm. haben. Wie ist es denn für dich?
0: Okay. Ach, also da ich nicht so ein Musikverständnis habe wie du, ist es natürlich auf einer ganz, ganz anderen Ebene. Ich halte, und jetzt weiß ich, darüber werden wir auch irgendwann mal sprechen, dass deswegen muss ich es mit zwei Sätzen erklären, ähm, ich halte Michael Jackson für einen sehr, sehr großen Künstler. Ich auch. Völlig unabhängig von, seinen, von den ganzen Gerüchten und von seinem Leben und so, aber künstlerisch. Sowohl die ersten Videos, die gemacht wurden, Thriller, Bad... Ähm, als auch die musikalische Entwicklung, glaube ich, war schon
1: Der exorbitant.
0: Ja. Ja. Aber ich habe natürlich auch so meine, also All-Time-Favorite ist immer Frank Sinatra. Ist, ist, ich mag den einfach und ich wünschte mir, ich hätte ein Konzert von ihm noch live sehen können. Und, aber das ist auch geprägt durch meine Kindheit, ist halt tatsächlich Whitney Houston. Also nicht mehr ihre späten Sachen, kurz vor ihrem Tod, sondern wirklich auch die ersten. Unfassbar. Also wenn ich die höre, kriege ich heute noch Gänsehaut.
1: Ja, ich auch. Also es ist auch schwierig, ist so. so eine Frage auch wirklich mit ein, zwei drei ja, zu beantworten.
0: aber wir wollen ja auch ein bisschen kitzeln so.
1: Okay, ich will auch kitzeln. Also ich stelle dir eine <lacht> Entweder-Oder-Frage. Okay. Ähm, welcher Typ bist du? Äh, so die... Erzrivalen, obwohl die ja natürlich äh, auch zu einem Konzern gehören, aber bist du eher der Cola-Typ oder der Fanta-Typ?
0: Oh, das ist fiese. Jetzt muss ich ja aus dem Liegkästchen plaudern. Ähm, Cola, aber zero.
1: Okay. Bei mir ist es definitiv Cola, aber die Cola normal. <lacht> genau.
0: <lacht> da gibt es auch eine Episode. Ich sag nur London. Aber nächste Folge.
1: Genau. Also passt gut auf euch auf und schaltet gerne wieder zu. Und seid lieb zu. zueinander. Das ist ganz wichtig. Seid lieb zueinander.
0: <lacht> Macht's ja, gut. Wohl. Tschüss.